0: Dette er en podcast fra Saltbergen Kjøkken. Ønsker du å vite mer om oss, stikk inn .no. nå. saltbergen.no eh, Nu er vi inne i en serie som, som vi har kalt Mellom dere. Kan du snu litt til så sier du, det er noe mellom oss. Så kan dere snakke mer om det etterpå. Men det er noe mellom oss. De spurte Jesus, hvor er Guds rike, sa de. Og Jesus svarte, med Guds rike er det ikke slik at du skal kunne si der er det, eller si her er det. Guds rike er mellom deres an. Det skulle være så tydelig for alle de som traff en gruppe mennesker som hadde fått en ny ånd over seg, en ny orientering i livet sitt, overlatt til sig selv, så ville disse menneskene vært både gjerrige og utålmodige og vanskelige og intolerante og ekskluderende, men når Guds rike kom, så skulle det bli tålmodige, sindige, rause, full av kjærlighet og godhet. Og eh, Bibelen vår hjelper oss til å se at mange av de karakteristikkene som eh, preger Guds, Gud selv og hans karakter, det er de som plutselig dukker opp i vanlige folk, sånn som meg og dig. Hvis vi er overlatt til oss selv, så, ja, så er vi gjerrig også. Er vi full av konkurrans så Er vi litt sånn vanskelige med hverandre, men når Guds ånd kommer, og Guds rike kommer til oss, så er det akkurat som om det oppstår noe midt mellom oss vanlige folk. Det er derfor Jesus nekter å gi en annen adresse for Guds rike enn at han sier, du får gå på et besøk da, til denne gruppen i, i den slummen utenfor San Paulo. Så kommer du til å treffe noen, der er Guds rike. Du kan gå, og så kan du treffe de der på det bedehuset ute på Straume der, og så vil du se si at der er Guds rike. Og så vil du skulle gå og reise inn til Oslo, så når du reiser ned i den gaten der og bort den gruppen der, så vil du kunne møte en gruppe der som de er sånn. Hvor er Guds rike? Jo, det er mellområdet. Vanlige folk sånn som som mig och dig. Så långt i den serien så har jag den första gången det präkte i den serien så snackade jag om att eh, mellan deras fönster en närvarande Gud. Gud är en Gud som inte trivs så långt bort, han trivs tätt på mig och dig. För andra uken så snackade jag om mellan deras så finns där en personlig Gud, en Gud som inte bara bärer såna svära navd som ill och vind och vånd, men han er, han bärer såna navd som tröstaren, vägledaren den som gir næring, han som oppløfter og gir liv. Vi snakket om Gud som en personlig Gud. 15. maj så snakket vi om mellom dere finnes der en, en, en kraft hvor den hellige ånd kommer til oss for å gi oss kraft. Og mange pinsekarismatiske kristne har hengt seg opp i att den hellige ånd är bare kraft. Ill, storm, jordkjelv. Og så blir det bare kraft. Men så bommar vi på noe av de andre sidene. Jeg har en agenda denne våren. Jeg insisterer på å prekke alle prekkene i denne serien selv, for jeg ønsker å utvide den hellige ånd gjør for oss. For den hellige ånd er ikke spukig, han er ikke farlig, han kommer ikke ut av en lampe når du gnir på ham. Den hellige ånd er Guds nærvær som kommer å fylle oss vanlige folk og endrer oss i livet. Jesu hovedutfordring til menneskene når han var her, var at når du blir en kristen, så skal du elske din neste sånn som du elsker deg selv. Det vil si at når du blir en kristen og får lov til å få et nytt liv på innsida, så skrus også blikket ditt på så at du ser andre enn deg selv. Det å bli frelst, det er ikke bare å bli frelst fra noe, men det er også bli frelst til noe. Og har lent meg tungt på Paulus i disse dagene, hvor jeg har snakket om denne nye måten å forstå Guds nærvær på. Og vi skal lese ifra 1. Korinther brev 12, vers 13 hvor det står at for med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp. Enten med er jøder eller grekere, slaver eller frie, har vi alle fått en ånd å drikke. Veldig masse bibelspråk inne i der, så jeg har tatt Eugene Peterson sin oversettelse, The Message, oversett den til norsk for deg, og da leser vi. Samme tekst. var og en av oss er nå del av hans oppstandelseskropp, fornyet og opprettholdt ved en skilde, hans ånd hvor vi alle kan komme og drikke. De gamle merkelappene som vi en gang anvendte for å identifisere oss merkelapper som jøder, greker, eller fri eller slave, de er ikke brukbare lenger. Vi trenger noe større. Vi trenger noe mer dekkende enn noe. Og det som er mer dekkende, dere, det er at når vi har fått lov til å komme til tro på Jesus, og ikke bare komme til tro på Jesus, vi har fått ditt liv med Jesus, og så har vi fått en ny besøk av en nærværende ånd fra Gud, så er det blitt større plass for at han kan gjøre ting med oss. Dette her er en iPad. Her, den har heter i sin tid The New iPad. Den var altså den som kom etter iPad 1, iPad 2, og så tenkte de, we can't call it iPad 3, so let's call it The New iPad. Og det er sikkert kommet ut 26 oppgraderinger av denne fysiske størrelsen. Og Steve sitter jo oppe i kloden der og sender meg meldinger. Do you want to update now? Do you want to update? Jeg tenker, jeg er ikke livet rett for det Fordi jeg trykker upgrade, update, the, do you want to do it now or tonight or later or never? Så tenker jeg, never, never. Fordi at størrelsen på den oppdateringen i software, den, den er ikke kompatibel med størrelsen på den hardwareen som jeg har her. Og det som skjedde, vet du, det var at det, i begynnelsen så var det bare ett folk som skulle være med Gud. Det var bare, først var det bare Moses, og så var det bare profeter, og så var det ett folk, og så var det bare et liten plass. Men når Jesus kom, og Jesus døde, og Jesus stod opp, så lagde han plass i oss alle. Ikke bare lagde han plass i oss alle, men han lagde også plass mellom oss. Og så kom den hellige ånden, og så fylte han på en ny programoppdatering. Så der hvor det var sjalusi, og der hvor vi var truet, og der var vi hadde konkurranse til hverandre, der vi var utålmodige med hverandre, og der hvor vi var gjerrige, og der var vanskelige og kjærlige. Så det kommer med kjærlighet og tålmodighet og rauset og godhet og inkludering. Hvor er Guds rike? Og jeg skal fortelle deg det er. Det er mellom dere. Det er vanlige folk sånn som dere som bare fått en uppdatering och det är plass til oppdateringen. Dere er the new people, och derfor har dere fått en ny oppdatering, en ny on i dere. Men vi har en kompis som heter kart. og han eh, har ju lært oss hva det vil si å være menneske. Det er jo han som oppdra oss til hva det er å være menneske i vår tid. Han har ju lært oss at den som, den som er et menneske, han ska si, jeg tenker, derfor er jeg. Og jeg er veldig glad, Descartes, jeg tror at den er rett langt på vei, men vi har fått litt utfordringer med han. For det som skjer med at jeg tenker, derfor er jeg, det er at jeg blir veldig opptatt av meg. Lenge før Descartes kom på det at jeg skulle være fri for det at jeg tenker selv, så sa Jesus at du er fri for det du kan få et nytt liv fra himmelen. Men saken var at Jesus han lærte oss at jeg tror derfor er vi. Fordi at når du blir frelst, når du får ett nytt liv, så er det ikke bare frelst fra noe, men du er frelst til noe. Ikke bare til noe, men du er frelst til noen. Jeg vil vise deg i løpet av denne dagen hvor temaet mitt er mellom dere. Er det ny tilhørighet? At det finns en ny tilhørighet for den som har kommet til tro på Jesus. Når den hellige hånden kommer over oss, så ser vi plutselig folkene som er rundt oss på helt annen måte. Og det er langt mer enn det Descartes kan hjelpe oss med. For han hjelper oss til å se Sånn som jeg vil har det, eller sånn som jeg liker, eller de som er lik meg selv. Men Jesus lærer oss å se oss de menneskene som er annerledes enn oss selv. Han lærer oss å se oss de menneskene som ikke snakker det samme språk som oss, eller har det samme tradisjon som oss, eller samme etniske bakgrunn som oss, som samme preferanser og verdier som oss, men likefullt så er det de vi er frelst til. I 30 århundre så var det en kirkefader som het Cypriander og sa det slik at det finnes ingen frelse utenom kirken, sier han. Og det han mener med kirken, det er den kollektive størrelsen av de mange. Men vi lever i en tid, og vi lever med en dekart i en tanke som gör, at vi tror at frelse det er noe som jeg har fått fordi at Jesus har snakket med meg og så ender vi opp hjemme på hybelen vår med podcast i stedet for å komme sammen i et bedehus og være sammen folk som nødvendigvis ikke er akkurat sånn som vi liker. Kan jeg få lov til å være tydelig med deg også, og si at du, jeg treffer jo folk som kommer hjem fra bibelskoler og den bibelskolen jeg var på, den var så fantastisk den. at det kom guldstøv og skyer og det var fantastisk og, og, og det var til og med folk var forelskete der så det fikk sånn herlig, deilig mix av holy ghost og hormones, og det kan jo ikke vi stille opp med ikke sant? Jeg er veldig glad i Jesus men, men jeg, siden jeg kom hjem fra, fra det jeg var med på på den bibelskolen, det den andre menigheten som så har jeg ikke funnet noe som er godt nok. Jeg er så trist når jeg ser til deg at jeg hører det. Og så hører jeg folk som sier at jeg er veldig glad Jesus, og jeg så glad i kjerka, men det er flere enn rogan en gang som sier. Og så hører jeg på lovsangene våre, at noen ganger så synger vi lovsanger mellom meg og Jesus, mens vi står rett ved siden av en brorens søster i benkeraden. Fordi at vi har blitt dyppet i Descartes' måte å tenke om det å være menneske. O så har vi kanskje gitt alt for stort trøkk på at det er meg det handler om. Mens egentlig så er det oss det handler om. Det at jeg tror gjør at vi er. Og det, er det jeg har lyst til å snakke med deg om i løpet av den neste minuten. Går det fint? Og hvis du da er så sent på kvelden nå. Han er jo, han er jo engasjert, han presten, men men han trenger av og til litt, et lite visk eller et lite sånn puff, sant? Et lite vink en liten ja eh du tar ju inte vare enig med mig visst du visst altså, om si, enig det tycker jag det är det är det är men hvis du är enig så kan du viska ett litet amen och visst du syns det är väldigt dröjt att snacka i et sånt rum så att kan du nicka like, nicka like. du kan du kan känna det så sånn? och du sovnar hvis du liksom lägger dig av på sömn så säger du så nekat dig exakt Jeg har haft några av dig idag också det är otroligt att jag får se på en söndag amen det første vi skal snakke om, det er tilhørigheten til hverandre. Du vet, i alle familier er jo det ymse slag av folk, ikke sant? vi har et uttrykk i Norge som sier, ja, selv i de beste familier. Altså, som en så forklaring på, liksom, det er derfor fetteren er så utrolig rar, sant? Ja, selv i de beste familier. Og så har vi et annet uttrykk, og det er liksom, ja, det jo ingen som velger sin familie. Fordi at vi prøver å forklare det att selv om vi alle sammen har kom på matte fra samme bestefar så, så så er det en radikal eh, sosialist og så er det én helt eh, kristen eh, og de to er de, de lite på Facebook de treffes men de kommer fra samme blodlinje eller kommer meg det är intressant det at når eh, gud förhåller sig til människorna så förhåller han oss sig inte till oss som enkel folk i den äldre delen av bibeln men han förhåller oss till os som ettfold La meg prøve å i Første mosebok, kapittel 12, vers 1-3. Gud taler til en man oppe i Ørkenlandskapet, i det som i dag i Midtøsten oppe i Nordsyria, nord oppe i, i nord, Østover der. Og han heter Abraham, og han opplever at Guds stemme kommer til han, og Gud kaller han sitt, nå skal jeg gå og følge meg, så skal jeg gjøre deg til et folk. Og så begynner han å gå. Og jeg elsker de tre versene, fordi i begynnelsen på en lang reise, så kan jeg bare høre sandalene treffe Ørkensan, og alle kamelene liksom vagg av går in i solnedgangen der, fordi den lang reisen og gjennom hele den gamle delen av vår Bibel så kan vi lese om ett et folk. Og til tider så er det bare jubel og aksjekursene rettevers så bling-bling på Wall Street og alt er fantastisk og alle tror på Gud og halleluja. Men andre tider så er det bare noen få som gidder å tro. Andre tider så er det doktorgrader som blir skrevet mot Guds eksistens. Andre ganger så er det krig som gjør at nesten alle dør ut. Andre ganger så blander de inn andre religioner i Guds troen sin og det er bare en liten flokk igen. Men vet du hva jeg ser når jeg leser dette? Så ser jeg at det spiller ingen rolle hvor stor flokken var. Det som spiller noen rolle er Gud er trofast mot et folk. Jeg har jo gleden av å være kristen for skinnere og ikke bare prekke her, prøve å være her hver søndag min. Jeg er jo omkring andre steder og treffer kollegaer og vi snakker jo om hvordan vi egentlig stå til, sant? I Tyskland og, og i Norge og i Danmark. Og, og noen ganger, jeg må innrømme det til, jeg blir helt sønn. Jeg bare tenker, jeg til presten her for det går galt fordi da og til så føler jeg at alle holder på med det sånn, jeg tenker derfor er jeg på hytta jeg tenker derfor er jeg på jordomseiling jeg tenker derfor er jeg i alle fall ikke i kirken og så tenker jeg, det til, kommer jeg til å stå her liksom og trøkke på på riks når det er tomt her fordi at vi er så dyppet i Descartes tanker at vi tenker at det er jo meg det handler om mens Jesus lenge for det sa at det er jo oss det handler om når vi begynner en tro. For vi er ikke bare fra nå, men til nå. Hver og en av oss er en del av hans oppstandelseskropp, fornyet og opprettholdt ved en skilde, hans ånd, hvor vi alle kommer for å drikke. De gamle merkelappene vi en gang anvendte for å identifisere oss, merkelapper som jøder og greker, slaver og fri, vel, de er ikke brukbare lenger. Vi trenger noe større, noen som er mer dekkende. Vi trenger å forstå vi er et mirakel kollektiv av vanlige mennesker i ulike farger og fasonger, i ulike aldre, og med ulike utgangspunkt, og med ulike resurser men spiller det noen rolle. Det er vi som teller, ikke jeg som teller. Fordi jeg, det har fått sin frelse hos Jesus, men da har vi blitt frelst sammen, fordi vi kan få lov til å gjøre sammen. Svære tema ik snakker om i dag, men viktig for oss. Fordi at vi leser vår bok, vår bibelbok, med andre briller enn det man gjør i andre kulturer fordi vi har en annen filosofi bakpå i filmen bak i hodet. Det er ikke ofte jeg bruker tid på å snakke om den moderne pinsevekkelsens historie, men jeg synes det er det dekkende å snakke om det i dag, for det illustrerer et poeng som er veldig godt for oss. Om du spør en sosiolog som ikke er troende, en antropolog som ikke er troende, og du spør en fredsmegler som ikke er troende, om du spør en politiker som ikke er troende, om hva de tenker om den pentakostale kristne og så vil alle sammen vite hva vi snakker om hvis de er litt belest. For det 600 millioner mennesker i verden er i dag påvirket av denne religiøse bevegelsen som er helt uforklarelig, rent sosiologisk, men som må forstås som et eller annet religiøst fenomen. Vi kaller det for den moderne pinsevekkelsen, for den hadde sin begynnelse for 110 år siden i Jesus Street utenfor Los Angeles. I 1906 var det en svart enøyd forkynda som stod der og forkyndte i et skur. Og det var svarte og hvite menn og kvinner, asiater og latinos, som var til stede. Og det var et mirakel som fann sted. I et rasedelt, uforsonlig, kjempende, rasistisk, stresset land så kom den hellige ånd over det der skuret deres. Og så opplevde de at menn og kvinner hvite og svarte, fra ulike farger og aldre og sosioekonomiske grupperinger, de fant hverandre i forsoning. Og det var uttenkt at det kunne skje av seg selv, men det skjedde fordi den hellige ånd ga de nye merkelapper, noe som var mer dekkende. Nå er det ikke lenger sånn at vi sier jøde, greker, slav eller fri. Nei, vi trenger noe som er større, noe som er mer dekkende. 1922 døde Simor etter to hjertinfarter. På slutten av hans liv så var det bare svarte forkyndere i hans kirke. For hele prosjektet har variert og det. den tragiske historien at i Amerika så har vi to strømninger i, i den pinsekarismatiske grupperingen der borte. Du har en som er krittenes hvit, og så har du en som er svart. Og de to delte seg fra hverandre fram til 1994 hvor det skjedde nytt mirake. En eh, Professor som jeg hadde i kirkehistorie, Vincent Seinen, han er specialist på dette feltet, og han fortalte oss med tårer i øynene på universitetet der jeg studerte om mirakelet i Memphis, Tennessee. Og jeg har lyst til å det de sa i Tennessee i 1994. Og det er en biskop som skriver dette. De svarte og de vita hadde pratet sammen at dette her, nå må vi gjøre opp dette. Vi er samlet her i Memphis, Tennessee for å returnere, returnere til våre røtter och få igen uppta andnes den helle ons initiativ. Det att vi blir en tid av omvändelse för synden i vår fortid. Det att det blir en tid av tillgivelse, mens vi stoler på den nåd över himmelske far ger oss og visar den samme, visar den samme nåde överfor varandra. Tiden er kommet for försoning. Tiden er kommet for at vi skal ta tilbake vår arv. Vi er samlet her som Guds barn og arvtager av det 19. århundredes pinsig karismatiske fornyelse av kirken, for vår far har kalt oss til enhet. Vår frelse og ypperste prestelige bøn er at vi skal være ett og at verden skal tro på Guds sønn. Vi sammen her sørger over 88 år med opprør imot åndens forsoningsverk. Vi vender igjen våre hjerter til den enhet som ble manifestert gjennom vekkelsen i Azusa Street. Folkens, det den hellige ånd gjorde når han kom over de i de første dagene, var at han forente mennesker. Men det som skjer når vi får avstand til det ånden gjør med oss, det er at det er lekkert. Det lekker så mye til slutt at jeg har ikke lyst til at det skal være en sånn og den fargen som skal undervise meg. Og, har han gått på skole lenge nok? Er han smart nok? Hva tror han? Jeg får lese hva han har sagt. Hva ser vi hva han er?» så skjer alt dette. Så jo lengre vi kommer oss vekk fra åndens berøring, jo mer tar vi pås oss av her og nå, og så bomber vi på det ånden gjør. Kjenner du en nyere amerikansk historie, så vet du at både på 60-tallet på 60 var det borgerrettsbevegelsen i USA. Det hadde sett helt annerledes ut om dette ikke hadde gått på trynet rundt 1920. Føler dere meg? Var ikke det sånn for Peter også da? Peter, fisker man oppi fra Galilea så skal ut på tur med Jesus liksom. Ja, kom og bli menneskefiskere. Vi skal gå og forandre verden. Å, kjempegøy, forandre verden. Hva gjør han? Sette seg rett ned. Men tiggar så gir han en liksom någon uppmuntrande ord och sen ska se i för andra varan och stackar med tiggar med dela liksom komala så liksom. klockan är 12 solen står högt på himlen en dame kommer ut och pratar och hon är samaritano kommer fra en annan etnisk gruppering hon har många män och skal inte ta i honom en gang men han sätter sig ner och pratar och så då och lyssnar med dig ja, du och yeah. så tar han in spedalsken ska inte bli men men ja Jesus adfar var et uppror jeg måtte leke med de som er like en selv. Og så kommer denne ånden over de på Pinsesvesten. Da går Peter for beskjed om at han skal gå til verdens ende med evangelium om Jesus. Men han tenker at jeg mig meg godt her i Jerusalem. Her er det kebab, her er det fotballkamp, her er det sterke møter. Kos på ryggen, halleluja, jeg blir her. Så kommer det teppet ned og så trykker. Nekker Guds ånd, en måkeburger, rätt i fleisene på. Han sier, ta, spis. Og det kommer fjær ut på siden, og han sier, kva, kva, Men han bare, ok, jeg skal spise henne, belita meg. Så går det på noen få kapitler, så nekter han å spise henne. Og så nekter han å med de ene. Og det er akkurat som om, jo lengre vekk han kom ifra det at den hellige ånden berørte han, jo lengre vekk kom han ifra det at de andre menneskene betyr noe. Og jeg er så livene så redd for at vi er blitt mer opptatt av å tro Descartes om at jeg tenker derfor er jeg og derfor så lika jeg den musikken og den stilen og de folkene og den måten å gjøre det på så hvis ikke jeg får det slik som jeg vil det så går jeg min vei og finner noen som er like meg og så kan de kose oss med meg og til slitt så sitter du der på gutterommet ditt og trykker på en eller annen amerikansk forkynder og så liker ikke du alt du ser, men det er det eneste du har en ensomhet og en individualisert kristendom når de som er eldre enn meg sier at de anslår det for å være flere kristne folk utenom de frimenighetene og menighetene i byen inn i de, så tenker jeg at vi må bli den siste generasjonen som har en så tragisk statistikk. Fordi vi ødelegger evangeliet. Evangeliet handlar ikke bare om at vi er frelst fra noe, men det handlar om at vi er frelst til noe. Evangeliet handler om at jeg tror derfor er vi. Jeg leser til deg. Av hensyn til opptaket så leser jeg også hvor hendene står henne. For på samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Romanet 12, Det Dette ordet hverandre, det går igjen hele tiden hos Paulus. I love the man. Derfor må dere oppmuntre å oppbygge som dere også gjør. Førtes til Salonika Så la oss strebe etter det som tjener til fred da, til å bygge opp fellesskapet. Romanet 14, 19. For at... Eh, det skal, ikke skal bli splittelse i kroppen, men at, men at lemmene skal ha samme omsorg for hverandre. Først du går inn til 12.25. Hå må Herren la kjærligheten dere har til hverandre, og til alle mennesker få vokse seg rik og stor, slik som vår kjærlighet til dere. Første Thessalonika 3.12. Strever alltid etter å være gode mot hverandre, her mot alle. Første Thessalonika 5.15. At dere lever et liv som er verdig. Det kaller dere har fått i mildhet, ydmyghet og storsinn så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i fesene 4, 1-2. Bær byrdene for hverandre. Og oppfyll på den måten Kristi lov, Galaterne 6-2. Kled dere derfor i inderlige medfølelser, var gode og milde og ydmyk og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgi hverandre. Hvis den ene har noe bebreidet enn den andre får, som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Kolossene 3, 12-13. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tommergjærighet, men var ydmyk og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på det som er deres eget vekste, men tenk også på de andras Filippene 2-3. Hverandre, inderlig som søsken, setter i andre høyere enn dere selv, romene Håll 10 holdt sammen i enighet. Gjør dere ikke høyere tanker, men hold dere gjerne til det lave. Og vær ikke selvklok i romene 12-16. Det å bli kristen er ikke bare bli frelst fra noe, det å bli frelst til noe. Og vi ødelegger evangeliet om vi tror at det bare handler om mig. Derfor så ser vi med frimodighet at det er hverandre som er betydningsfullt. Det kommer å komme sammen i en kristen kirke. Det er å en del av en forsamling. Det har å ett et med noen andre troende. Det er å sig seg langt for å andres stil og måte å gjøre ting på. Det er en vidunderlig øvelse, og det er en vidunderlig tegn på at den hellige ånd er nær. Det vil du si i 1. Korinther og 2. Korinther 3, 3. For dere viser at dere er kristig brev. Han kallar oss et brev. Vi er blitt til ved hans tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men hvordan er det skrevet? Jo, det er skrevet ved den levende Guds ånd. Ånden kommer. Ikke på steintavler, men i hjerter på tavler av kjøtt og blod. Han kaller oss for et brev. Og han sier dere er ambassadører et annet sted. Dere er folk som kommer fra himmelen og så bor dere her nå for å vise noe fram. Du går forbi sunt eller karlingsned på her eller forbi den der DNA-sko. De stenger jo aldrig. Der kan du kjøpe sko klokken halv 4 om natten, liksom. Halvise, skype og joggesko. Men når du ser et utstillingsvideo, så ser du hva som finns inni der. Og det som han sier det er at mellom der er det et rike som folk skal kunne se, De skal se det. Derfor så var det så svårt at mellom 1906 og 1909 så var det et opprør emot den raseskillet og og eh, rasistiske og uforsonlige holdning i det nordamerikanske samfunnet det at onden kommer. Derfor så var det et opprør emot denne her arrogansen for det jødiske folket. At Peter måtte spise av mat som var uren og spise mat sammen med hedninger og folk som var anderledes. Hele den kristne kirkes historie handler om at vi ikke bare frelst fra nå, men til hverandre. Og jeg får lov til å være på Salt International, vet du. Og jeg elsker å være der, for der det er mellom 25 og 30 nasjoner, og det er sånn jeg egentlig vil ha det. I Amerika så er det fortsatt slik at den mest segregerte timen i uken det er gudstjeneste timen nå. De fra Venezuela er der, de fra Midtvesten er der, de sykjønene er der, de andre er der, de andre er der, og så sitter vi der og ser vi med de selv. Like så skal ikke vi tøffe så mye vi i Norge heller, for vi er så idiotiske, at vi lager sånne, sånne oppdelinger i alder, mellom oss her. Sånn. Ja, det er en ungdomskirke da. Det er for de som er født fra torsdag, i 1996, rundt. 18. januar, frem til de som er født rundt 2003, rett etter, altså ingen er før og etter. og så lager vi sånne pettesmå trange rum. hvor vi dehumaniserer hverandre ved å dele hverandre inn etter alder så lager vi sånne trange rum. og så liker vi best å være sammen med de som liksom er helt like oss selv og så blir vi dessverre mindre mangfoldige det vi begynner med oss selv og, kjære venner, jeg tror bare vi må omvenne oss jeg tro bare vi må rett og slett bare si at du ikke har no, no longer. Vi må bare slutte å følge Jesus for vår egen del. Og så må vi innsi at i det øyeblikk vi tog imot ham, så fikk vi en ny familie. Og det er ingen som velger den familien. Vi har strange cousins. Vi har noen underlige besteforeldre. Og vi har noen unger som ikke alltid har lyst til å gjøre sånn, så som vi sier, men Gud trofast imot folket sitt. Det er tre bærende bilder som er med oss, og jeg skal bruke dette som i sveve nå ned mot landningen. Tre bærende bilder som jeg vil at du skal et, nå utfordre deg til å ta dette som en identitet. Det ene bildet er at, at Guds ord lærer oss at du og jeg, menigheten den kristne kirke, vi er Guds tempel. Vi tenker om det jødiske folk at de er sånn bak, og så de sabbat, og så de matlover. då er de jøde. Nei! Det som Kjennetegnet Det israels folket Vet du hva det var for noe? Det var det at de de hadde Guds nærvær Når de hadde en sånn paktkiste Så visste de Det står bra til med oss Hadde de Guds nærvær i teltet Det går bra med oss Hadde de han i tempelet Ok, tommel opp Når nærværet var der så visste de hvem de var. Vi er jo en fri menighet, sant? og vi er jo her med konfetti, og Rebecca skyter konfetti ned på bakken her. Bare for å være sikker, liksom. dette ble for mye for meg, liksom. dette er veldig liberalt. Vi kan ikke ha så mye farver i Herrens hus. Så hun bare kjørte det rett ned i bakken her. Sant? Og, og når vi skal lyse velsignelsen, når vi skal prøve oss på liturgi, altså det går jo ansikt og åsyn og lysing og lesing, vi får ikke det til. Men vi er rasende god på Herrens nærvær. Vi vet det i denne menigheten her, at vi er Herrens tempel. Så når vi kommer sammen til Guds tjeneste, så begynner vi med en lovsang. Tenk hvis vi kunne være en sånn menighet, så visste det at, vet du hva, jeg skal på Riks, for det går en cool church med røykemaskiner, just den som liksom tror at, liksom han står der og liksom, det er ikke det. Vi er her fordi at, altså love you liksom. Jeg bare slutter der, jeg. Jeg bare sier ikke mer om det, for vi må klippe det vær, Så, 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 men vi vet at når vi kommer sammen på Guds tjenesten så, så, så er det fordi vi vi vil være i Herrens nærhet fordi Gud trives med folkene sine for vi tror at mellom oss er det nærmere enn Gud kom til Guds tjenesten så når, når, når Ruben leser takkelappen og, og bøndelappen så er det, ah, ja men Gud er jo her vi kjenner jo det og så når vi lytter for, forkyndelsen så lytter ikke vi ikke på et foredrag eller på et stand-up eller på et eller med en annen men vi forstår at den kristen forkyndelsen er der for å bygge opp min tro vi er Herrens tempe vi er. Jeg tror derfor er vi. Det andre bildet er at vi er kristi kristig Det å være kropp sammen, det er en vidunderlig ting. Du vet han, eh, keiseren i Rom, han sa det til utenfor. Nei, den politiske staten, sa han, er keiserens kropp. For han fikk jo store problemer, for dette var jo folk i Frankrike, liksom, som plutselig skulle være med i Rom, sant? Og de spiste jo liksom alt for lite til middag og kjørte Renault, sant? Eh, og de, de nedi i Roma, de tenkte liksom, vi kan ikke være del av samme land som de som spiser litt mat og kjører Renault. Vi kjører Lamborghini, og vi har Pasta, sant? Eh, så, så, okay, vi er forskjellige men vi er allikevel det samme greie det er fing og kne det er en, men mangfold Å, jeg drømmer, tenk hvis vi kunne være en sånn menighet som tålte litt mangfold det er tragisk i Norge hvor lite mangfold vi tåler det er tragisk hvordan voksne folk krangler om hva det er musikk man skal spille i en gudstjeneste jeg, hva, jeg drømmer om en menighet av alle generationer, hvor vi skjønner at vi er her for en generation. Det er jo meg det er vanskelig for. Jeg er blitt over 40 år og har gått med Jesus og, og har, kan litt greier. Men det er jo kidsa mine som er 10-åringer som lever i denne stormen av tro og ikke-tro og gruppepress og greier. Det er jo de det handler om. Det er jo de vi bygger en kirke for. Ja, det er visse deler av kroppen som er mer synlig enn andre. Vi skal bare sørge for, og bare sørge for at det er så tydelig at de kidsa kan bare vite, vet Det å være kristne år 2016 er no problem. For at vi er gjeng med noen som har gått før oss, og så kommer det noen etter oss, og vi er kropp sammen, og det er supert. Tenkvis! Og det siste er det at vi er Guds folk. Og jeg kjenner på det. Nå kan du gå og be for meg for dette, for det jeg kjenner på, for real, noen ganger er jeg sammen med mine kollegaer nå, som holder på med Men Når jeg leser historien, så spiller det ingen rolle hvor få vi Det igjen. Det som spiller en rolle, er at han er trofast mot folket sitt. Men vi må nødt til å forstå at den kristne tro ikke bare er fra noe, men den er til noe. Vi må forstå at jeg tror, derfor er vi. Og så er vi ikke Descartes' disiplar, men vi hans disiplar. Hvor er Guds rike? Oh, alt er jo. Jeg kom inn i et kristent fellesskap. Det en jente. Jeg kan ikke si navnet hennes, men hun kom fra Syria. Nordombyen her i en av våre forsamlinger fikk takk. Vi pratet med henne. Nå i disse dager så hun som man komme fra Aleppo med ungen nå. Hvor er Guds rike da? Mellom dere. Det er når noen dukker opp som vi ikke kjenner i et hus borten vårt så har de familie her. Hvor er Guds rike, da? Er det at hun damen som tror, oppsøker hun andre som tror, og viser godhet, raushet, flyblett, veiledning, norsk språk, inkludering, godhet. Hvor er Guds rike? Ah, it's not so that you can see it. Men det er mellom dere, sånne vanlige folk som stammer litt, da synger litt falsk, du ikke klarer å klappe med på this is living now i all vår feil, så er det bare det er der jeg drømmer om at vi skal være en sånn kirke jeg må gi meg der skal vi reise så ber vi en bønn oi 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 og vi er så glad i deg herre og vi er så glad i ditt ord og herre alle vi som tror vi sier til deg akkurat nå vi sier til deg akkurat nå, Herre. Lær oss å leve sammen. Fyll oss på nytt med din hellige ånd. Så at vi kan se de andre menneskene rundt oss. Ikke med de gamle merkelappene. Men med den nye, dekkende merkelappen av inkludering, kjærlighet og tålmodighet. Ja, det, det kan forandre verden det vi ber om det i Jesu navn. Takk for at du har lyttet til podcast fra Saltbergenkirken. Vår vision er å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus. Følg gjerne med på hvordan vi realiserer dette, og hvordan du kan delta ved å besøke saltbergen.no.